0: Olá pessoal, está começando agora o segue Leg, o podcast de segurança do trabalho. Porque não existe trabalho ruim, o, o ruim é ter que, que trabalhar.
1: trabalhar.
0: No episódio de hoje, abordaremos a proteção jurídica à saúde do trabalhador. Estamos aqui na bancada, eu, Von Ney, com os colegas Eduardo Dias, o Enor, o Giovanni e o Fabrício. Iremos abordar assuntos pertinentes a saúde de você trabalhador que vive reclamando do seu emprego sem conhecer seus direitos e deveres sua saúde é o principal fator para que nas melhores condições de trabalho exerça sua devida função um ambiente de trabalho seguro garante um trabalhador saudável a notícia de hoje é o fato ocorrido em uma multinacional em São Paulo onde um empregado foi hospitalizado devido às suas más condições de trabalho segundo o laudo médico o paciente foi diagnosticado com intoxicação por não estar utilizando os EPIs necessários. Antes de adentrarmos no assunto e passar a voz para os colegas, vou falar um pouco sobre a evolução em referência à saúde do trabalhador no mundo. A medicina do trabalho surgiu por volta de 1880. A saúde, ocupo a saúde ocupacional teve seu início em 1950, a saúde do trabalhador em 1970, a qualidade de vida do trabalhador teve seu início por volta de 1985. É importante frisar também sobre a dimensão dos acidentes no trabalho no mundo. Anualmente são 317 milhões de acidentes, com nada menos que 3 milhões de óbitos, tudo isso a um custo de 4% do
2: PIB mundial. Boa noite, eu vou falar sobre a importância do direito à saúde do trabalhador e como ela se dá na ordem jurídica brasileira. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, o direito à saúde se classifica como um direito subjetivo público, exigível do Estado. A Constituição, em seu artigo 196, estabelece categoricamente que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Trata-se de um direito fundamental, de acesso universal e igualitário. A CLT também traz em seus artigos 150 a 201 as disposições acerca da segurança e medicina do trabalho. No plano internacional, o Brasil ratificou algumas convenções internacionais do trabalho sobre saúde, higiene, segurança e meio ambiente laboral. São exemplos relevantes a convenção de número 148, que dispõe sobre a proteção dos trabalhadores contra os riscos provenientes da contaminação do ar, do ruído e das vibrações no local de trabalho. A Convenção nº 155, que determina que o país adote uma política nacional em matéria de segurança, saúde dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho. E também a Convenção de nº 161, que fica, fixa as orientações sobre a implantação de serviços
1: e saúde no trabalho. Boa noite. Em 2006, a OIT aprovou a Convenção número 187, com a ideia central de promover a melhoria contínua da segurança e da saúde do trabalho. A Convenção número 187 visa a instituição de uma cultura de prevenção ininterrupta, de modo a reduzir sistematicamente as estatísticas acidentárias. Para tanto, o documento fixa ao país signatário uma linha básica de atuação. São elas... A. Elaborar uma política nacional sobre a segurança e saúde do trabalho e no meio ambiente do trabalho. B. Estabelecer, manter e desenvolver de forma progressiva, com reexame periódico, um sistema nacional de segurança e saúde no trabalho. C. Elaborar, aplicar, controlar e reexaminar periodicamente um programa nacional de segurança e saúde no trabalho. Boa noite, pessoal. Vou falar, então,
3: sobre a prevenção dos acidentes de trabalho como direito social fundamental. O Estado liberal, fruto do iluminismo das revoluções liberais, caracterizou-se pela criação de normas que anunciavam a liberdade do homem perante o Estado. A igualdade formal entre os cidadãos e a supremacia da propriedade privada e os denominados direitos de liberdade ou direitos fundamentais de primeira geração em sua maior parte, elencados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A fundamentalidade do direito de redução dos riscos laborais se revela na mesma medida em que se constata, a partir do trabalho prestado à luz das normas trabalhistas e livre de infortúnios, que o homem tem condições de viver com dignidade, buscando uma existência melhor. Esse fim só é alcançado quando se está diante de um ambiente de trabalho seguro e saudável, que permita ao obreiro desenvolver seu labor diário livre da ameaça constante da ocorrência de infortúnios. A definição do direito à prevenção dos acidentes tem estreita relação com o princípio da dignidade da pessoa humana. O artigo 1º da Constituição Federal de 88 estabelece que são fundamentos da República e do Estado Democrático de Direito, entre outros, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Essas condições são complementadas pelo artigo 170, que ao tratar da ordem econômica determina que a livre iniciativa seja exercida nos limites impostos pela defesa do meio ambiente e pela valorização do trabalho humano de modo a assegurar a existência digna digna a todos conforme os ditames da justiça social falando mais na prática a gente está vivendo um período no qual o debate sobre mudanças da legislação trabalhista se torna cada vez mais intenso contudo as pessoas elas não têm, não sabem quais são seus direitos garantidos pela famosa CLT que estabelece as obrigações da empresa ou empregador sob pena de ter, responsabilidade, é, ter que responder judicialmente e pagar a indenização ao trabalhador. Então, vou elencar alguns, alguns dos, dos direitos dos trabalhadores que na maioria das pessoas não sabem. O trabalhador, então, ele tem direito a, a exames médicos de admissão e, e demissão. A saúde do trabalhador deve ser uma preocupação constante, prevenindo situações de riscos. Por isso é primordial que a empresa saiba previamente como essa, essa pessoa se encontra e, posteriormente, ao é fim do contrato de trabalho também. É uma garantia jurídica. O trabalhador também tem direito a repouso semanal remunerado, é, a descansar pela lei, devendo ter ao menos uma folga por semana. Também tem direito a férias de 30 dias, com um acréscimo de um terço do salário. A mulher então tem direito à licença maternidade de 120 dias depois do parto. É, além disso, com garantido emprego até depois de meses meses depois do parto. Contudo, hoje a legislação já permite que algumas empresas já aplicam a ampliação do prazo até seis meses, ou seja, 180 dias. O pai então tem licença paternidade de dia cinco, é, cinco dias corridos, que pode auxiliar então no cuidado com o filho que é menor que também a empresa pode ampliar o período para 20 dias. Todo trabalhador tem direito às horas extras, né, que são devidas, uma vez que o empregado trabalha além da sua jornada normal de trabalho. E, mediante se ocorrer algum acidente de trabalho, o empregado, então, tem garantia de 12 meses quando há ocorrência de, de acidente, sem ter uma preocupação legal muito grande em proteger o trabalhador que fica até um ano sem poder ser demitido. Além disso, tem alguns adicionais: adicional noturno, quem trabalha então das 22 às 5 da manhã, que é um dos poucos motivos que leva uma pessoa a querer trabalhar né, até as altas horas da noite. E. Como dito, esses são apenas alguns dos direitos, sendo importante verificar também que o que dizem as convenções coletivas de trabalho da, da categoria de seus contratados, que muitas vezes oferecem algumas vantagens diferenciadas, como por exemplo as horas extras, que algumas convenções têm acréscimos de acima de 100%. Passa a palavra agora então ao meu colega Enor.
4: Boa noite pessoal. Bom, a gente pode concluir então que o ordenamento jurídico brasileiro consagra como um direito social fundamental a redução dos, ris dos riscos inerentes ao trabalho do complexo de normas concernentes à saúde do trabalhador depreende-se a orientação para a implementação em caráter prioritário do padrão prevencionista dos riscos ambientais. O objetivo é fazer com que, mediante a promoção de medidas de saúde, higiene e segurança do trabalho, reduzam-se as ocorrências de acidentes e doenças ocupacionais. Esse objetivo deve repercutir no modo como se pratica a tutela jurisdicional. Se o valor máximo do ordenamento jurídico está concentrado na dignidade da pessoa humana e se a prevenção da saúde apresenta-se como elemento essencial da promoção da vida digna, está claro que o processo como instrumento ético e deontológico que é, não pode permanecer alheio à opção axiológica da nação. A ação em que se pleiteia o pagamento de adicionais remuneratórios e indenização tem como meramente ressarcitório e não atendem propriamente a promessa legal de proteção e promoção da saúde. O ideal é que, a esse padrão ressarcitório, os sindicatos e o Ministério Público do Trabalhador alinhem ações em que busquem o cumprimento específico das normas de proteção.
0: Então, pessoal, vamos encerrando por aqui o episódio de hoje. Uma boa noite a todos e até a próxima.
2: Glória a Deus. Aí, teve uma bola, né? Não sei, cara, eu fiquei... Ah, eu
0: estou